0: Ken je Joost van de Vondel? Ja. Ken je Pieter Cornelis van Hoofd? Ja. Ken je Bredero? Ja ook. Maar ken je dan ook Lucretia van Merken? Nee. Ken je Catharina Cestieres? Nee. Ken je Catharina Ververs? Nooit van ja, gehoord. Dit is dus precies het probleem: niemand kent die vrouwen.
1: Je luistert naar Vondel was een vrouw, de podcast die je meeneemt naar de 17e en 18e eeuwse theaterwereld en die vrouwelijke toneelschrijvers van toen uit de vergetelheid haalt. Hoi, ik ben Roos van Goeie Oude Koeien en je luistert naar Vondel was een vrouw. De podcast waarin vrouwen uit de 17e en 18e eeuw centraal staan. Wat waren dat voor vrouwen? Hoe was het om in die tijd toneel te schrijven? En hoe was het om naar het theater te gaan? Daar kom ik achter in deze podcastreeks. En in deze aflevering kom ik meer te weten over Lucretia van Merken, Toch wel een beetje de grand dame van het 18e eeuwse toneel. En iemand die daar alles over weet is Lieke van Dijnsen, verbonden aan de KU Leven. Heel leuk dat je er weer bent, zo op afstand vanuit België. Dankjewel. En ook uh, Imre Bussanger is weer van de partij. Yes. Artistiek leider van theaterkast. Laten we eigenlijk gewoon meteen over uh, Lucretia Wilhelmina van Merken gaan praten. Wanneer leefde zij, Imre? Uh,
0: zij leefde in de tweede helft van de 18e eeuw. Geboren in 1721 en gestorven in 1789. 68 jaar oud geworden.
1: Oké. Okay. En waar kennen we van?
0: Nou... Zij werd echt gezien als de nieuwe vondel van de Schouwburg. En dat kan je heel erg mooi terugzien uh, op het moment dat de Schouwburg uh, afbrandt en heropend wordt aan het einde van de 18e eeuw. Wie levert daarvoor het openingsstuk Lucretia van Merken? Het stuk Jacob Simonszoon de Rijk. Dus zij opende met haar werk die nieuwe Schouwburg. Nou, dan zie je meteen waarom dit de grand dame van het theater van de 18e eeuw is. Ja, want je
1: moet dan echt wel een beetje naam hebben. Wil jij daarvoor gevraagd worden? Ja. En er zijn toch er zijn leuke beschrijvingen van deze opening, Lieke.
2: Ja, dat klopt. Ja, iedereen stond echt te. ...popelen om terug het theater in te gaan. Het was twee jaar dicht geweest... ...en dan die grote grandam... Uh, Lucrezia, Wilhelmina van Merken, ...ook nog een knalstuk. Iedereen wilde dat gaan zien. Hij is een prachtige beschrijving... ...in een uh, tonelrecensie... ...tijdschrift verschenen. En die zeggen, nou ja, er werden soldaten opgesteld... ...om die meuten in bedwang te houden. Toeschouwers liepen... ...flinke kneuzingen op... ...in een poging om maar een stoel... ...of een staplaats te uh, bemachtigen. En nou, ik citeer een stukje... Uh, ze moesten het bekopen met het verlies van hoed, pruik, muts of schoenen... en zelfs met gescheurde kleren. En een van de tijdgenoten die daarbij aanwezig was... die verzuchtte dat het echt een godswonder was... dat er geen doden waren gevallen bij deze heropening en bij deze eerste publieke opvoering van Jacob Simonzoon de Rijk. Ik zie ook
1: echt die pruiken nu helemaal in het rond vliegen. <laughs> en uh, ja, Vondel of kende hij van merken...
0: Nee, nee, Vondel was er overleden. Ja.
1: Maar zij kenden, maar, maar hem, zij wel, kenden hem wel. natuurlijk. Ja. Kijk,
0: uh, de, die nieuwe schouwburg die geopend werd, dat was de schouwburg op het Leidseplein. Vanaf vanaf dat moment hebben wij in Amsterdam een schouwburg op het Leidseplein. Ja. Die schouwburg die afgebrand wa was, dat is de schouwburg op de Keizersgracht. Daar prijkte de spreuk van Vondel boven de toegangspoort. De wereld is een speeltoneel. Ik speel zijn rol en krijg zijn deel. Ja. Daar, voordat zij verhuisde is ze daar al tig keren onder doorgelopen. Dus ze, kijk, Vondel was gewoon de Amsterdamse stadsdichter en ook de toneelschrijver. Dus
1: zelfs in die 18e eeuw nog. En hoe zag ze eruit? Welk portret kunnen we van haar in het boek plakken?
2: Nou, we hebben twee opties. Dat is vrij uniek. Uh, er zijn twee portretten van haar overgeleverd. Eentje van de jonge Lucretia van Merken, dat is een tekening. Die zit op dit moment in de collectie van uh, Jan Six. Dus uh, die kun je daar met heel veel geluk gaan bekijken. Ja, we zien daar een hele jonge vrouw, ambitieus aan haar uh, studeertafel. En er liggen overal rommelige boeken. En uh, alles staat een beetje schots en scheef. En zij is, nog, nou, zij is gewoon nog jong en fris. Dat is niet het beroemdste portret van haar. Het beroemdste portret dat we van haar kennen is... Uh, nou ja, en Imre en ik hadden het alle twee volgens mij bij ons ook weer. Ik, uh, ik, ik kou het even omhoog, maar jullie kunnen dat natuurlijk niet zien. Ik zal haar eens even beschrijven. We, we treffen de hele nou, Lucretia van Merkel op het einde van haar leven. Ze zit voor haar boekenkast, netjes geordend. Grote, grote toneelwerken moeten daar uh, hebben gestaan. En ze kijkt heel serieus, pen in de aanslag. Ze is weer... ...bezig met het schrijven van een literair meesterwerk. Ja, dat portret uh, is het meest beroemde van haar. Het hangt ook in mijn werkkamer. Uh, het is wel een portret, moet ik alvast erbij zeggen... ...dat pas na haar dood is gepubliceerd. En dat zegt heel veel over Lucretia van Merken. Wij zeggen nu al een paar keer de grand dame van het Nederlandse toneel... ...maar zelf was ze eigenlijk heel erg bescheiden. Uh, dus ze wilde niet dat haar portret gedrukt werd, haar man Nicolaas Simons van Winter, ook een beroemde dichter uit die periode gaat uiteindelijk na haar dood in op de, de, de stroom aan verzoeken die bij hem binnenkomen van wij willen allemaal een, ge, een, 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 een herinnering aan deze grote vrouw in ons huis hebben, wij willen haar portret, dus zo komt er uiteindelijk toch nog een portret van haar op de markt, maar het had niet veel geschild of we hadden niet geweten hoe ze daaruit zag nou, gelukkig kunnen we daar een in het vriendenboek plakken.
1: En uit wat voor gezin kwam ze, Imre? Uh,
0: ze groeide op in Amsterdam, op de Keizersgracht, op de hoek van de Hierstraat. En het was een remonstrants gezin, een goede burgerij. Haar vader was bondhandelaar. Dat okay. hoor je niet vaak meer, mooi, nee. een mooi beroep. <laughs> um, en ze had al heel jong had ze interesse voor po poëzie en werd daar ook uh, in gestimuleerd door haar moeder. Dat vind ik ook wel bijzonder.
1: Ja, je hoort toch meestal van haar Meestal
0: hoor je dat die vaders dan uh, hoofd of vondel zitten voor te lezen of dat het predikanten zijn. Waardoor dat, hè, dat, dat woord heel erg belangrijk wordt, en dit is dus uh, vanuit moederskant wordt ze gestimuleerd.
1: Ja, zij schrijft dan al op vrij jonge
2: leeftijd gedichten. Uh, Lieke, wanneer debuteerde zij? En wat voor werk was dat? Ja, ze debuteert op, uh, op de 24ste al. Uh, dus ze is echt net 24 geworden. En dan schrijft ze dus haar eerste toneelstuk ook al. Dat is echt best wel bijzonder. Uh, een uh, stuk, een eigen toneelstuk. Dat gaat over nou, een beetje raar de, de troonopvolging van, de, van een Persische koning. Uh, dat, wordt, uh, dat wordt gevoerd. Artemines heet het. Uh, maar wat wel bijzonder is, of eigenlijk helemaal niet zo bijzonder, dat toneelstuk, dat publiceert ze dus in 1745 niet onder haar eigen naam, maar onder een zinspreuk: La vertue pour guide, dus de deugd als gids. Uh, dus ze komt nog niet helemaal met haar eigen naam en faam in de, in de literatuurgeschiedenis daar uh, terug. Maar wat het wel zegt, is dus dat ze al heel vroeg gegrepen was door toneel. En heeft dat uh, ja, dan die zinspreuk te maken... ook dat ze zo bescheiden was? Ja, dat uh, denk ik zeker. Ik denk dat je dat echt op haar hele schrijversloopbaan... Uh, is dit een, een passende uh, zinspreuk. Um, wat misschien ook wel goed te vertellen is... het is best wel lang stil nadat haar eerste toneelspel verschijnt. Het duurt bijna 15 jaar voordat er weer... een uh, groot werk van haar gepubliceerd wordt. Uh, dat is het nut der tegenspoede. En daar zit ook eigenlijk een beetje die deugdzaamheid in. Want wat heeft... Van merken gedaan in die tussenliggende periode. Ze heeft vooral gezorgd. Haar hele familie wordt door rampspoed overvallen. Haar moeder gaat dood. Haar vader gaat dood. Naar de zusje. Alles is ellende in huizen van merken. En wat doet, wat doet ze? Naast dat ze dus heel veel zorgt. En eigenlijk voldoet aan wat er van vrouwen verwacht werd in die periode. Ze gaat daar ook een literair werk omschrijven. Dat helemaal gaat over troost. En over hoe je om moet gaan met tegenslagen.
0: Maar het is eigenlijk gek, Lieke, dat ze dus heel bescheiden is... maar ze zoekt wel steeds de publieke ruimte op met publicaties.
2: Ja, het is een beetje een dubbel. En dat, ik denk dat we dat wel zien bij veel van die vrouwen uit die 17e en 18e eeuw. Enerzijds presenteren ze zichzelf met een soort van bescheidenheidstopels... van ik ben maar een vrouw en ik heb natuurlijk toch ook wel... ja, ik heb mijn taakjes. Maar tegelijkertijd willen ze toch eigenlijk ook wel vooral gelezen worden.
0: Dus het is ook een soort dekmantel, die bescheidenheid... Ik denk het wel. <lacht> hebben we die ook ja. Ha.
1: <lacht> Daar hebben we je. Hey, hoe werd haar uh, werk ontvangen in
2: haar eigen tijd? Nou ja, ze werd echt al heel snel uitgeroepen tot de zachtvoe van de 18e eeuw. Uh, en uh, nou ja, ze wordt dus ook uitgenodigd. Nou, we vertelden het al, om uh, de, de nieuwe schouwburg op het Leidse Plein te openen. En dat was echt de grootste mogelijke eer die je eigenlijk kon behalen. Dus ja, wat dat betreft. Uh, ik denk echt, zij is echt de grote vrouw. Iedereen was enthousiast.
0: En waarom, even voor onze niet-klassieke gescholden luisteraars, waarom Sappho? Wie is dat?
2: Ja, Sappho is eigenlijk het, als je gaat kijken naar het grote voorbeeld van alle schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd, dan kijken ze natuurlijk naar de klassieke. Een Griekse dichteres die uh, op een eiland zit en als eerste vrouw eigenlijk heel veel uh, schrijft... en namaakt als schrijver. Dus eigenlijk bijna al die 17e en 18e eeuwse schrijfsters... worden wel een keertje een zapvo genoemd. Maar ja. de creëtia van merken is wel de opperzapvo.
0: De zapvo met een hoofdletter, ja, nee, duidelijk.
1: Tja, <laughs> dank voor deze uitleg. En later wordt dat werk van haar, het nut der tegenspoeden... ook wel op de hak genomen, toch? Kun je daar iets over
2: vertellen? Ja, we, nou, dus van merken is eigenlijk super populair in de 18e eeuw. Maar als we in de 19e eeuw komen, gaat het al vrij snel bergafwaarts met haar roem. Er wordt wel nog een monument. De eerste vrouwelijke schrijfster uit Nederlands met een eigen monument uh, voor haar opgericht. En dat kun je trouwens nog steeds zien in de oude kerk in uh, Amsterdam. Een gedeeld monument wel met haar man, dus Nicolaas van Winter. Uh, maar een paar jaar later, dat wordt onthuld in 1824... een paar jaar later verschijnt, uh, en misschien kennen jullie dit wel... Uh, Nicolaas Beets camera obscura. En daar zit een scène in waarin er een vrouw uh, een boek zit te lezen. En dan verzucht een man van toch niet weer... Het nut der regenhoeden. En dat zegt eigenlijk wel veel over de houdbaarheidsdatum... van dat, uh, dat nut der tegenspoeden van Van Merken. Het is een beetje gedaan met haar glorie. Ja, want dan, waar komt die
1: verschuiving vandaan? Weet jij dat, Indra?
0: Nou, dit is omdat het gewoon de houdbaarheidsdatum duidelijk verloren heeft. Maar als je kijkt naar haar theatrale werk, dan zie je dat gewoon de smaak in de schouwburg begint te veranderen. Zij schrijft nog echt uh, tragedisch volgens de Frans-klassicistische traditie en dat, dat zit helemaal dicht gemetseld in regels. Ja. En in de 19e eeuw hebben mensen gewoon behoefte aan grotere emoties op het toneel. <lacht> en daar moet je niet bij van merken zijn, want dat gaat juist om een soort stoïcisme en in alle perioden waarin je ramspoed overkomt, zoals in dat nutte tegenspoeder, dat je daar eigenlijk vrij laconiek mee omgegaan. <laughs> yeah. um, en dat willen die 19e eeuwers helemaal niet. Dus ze raakt gewoon... zij sluit niet meer aan bij de smaak.
1: Ja, gewoon andere genres worden dan hipper. Hmm. Ja. Iets heel anders. Um, ik heb een leuke vraag ontvangen um, van de cultuurvlogger Marco Dreyer. Hij is zelf een enorme theaterfan. En um, dit is zijn vraag.
0: Hallo. Ik ben Marco Dreyer en ik ben de cultuurvlogger. Ik, had wel, ik was eigenlijk wel benieuwd naar die vrouwen, de, de, de toneelschrijvers uit die tijd... waar ze hun uh, inspiratie vandaan haalden. Was dat uit hun eigen leven, dus hun eigen omgeving, vrienden of gebeurtenissen? Of waren het meer traditionele verhalen die ze ombouwden? Of verzonnen ze zelf hele nieuwe verhalen en, en toneelstukken? Daar was ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ja. Um, nou, je ziet, er komt veel inspiratie altijd uit het buitenland. De stukken die daar gepubliceerd worden, die bewerkt worden voor de Nederlandse markt. Uh, en Lucretia van Merken kijkt ook nadrukkelijk naar episodes uit de opstand. De Nederlandse opstand heeft een stuk over het beleg van Leiden. En dat Jacob Simons de Rijk, waar we het net even over hadden, is ook zo'n episode uit opstand. Um, en een onschatbare bron daarvoor is bijvoorbeeld de Nederlandse historie van PC Hoofd. Bladen maar eens door en je komt allerlei leuke anekdotes tegen. <laughs> Uh, dus ze kijken terug naar hun eigen verleden. Um, of dus veel verder terug, en dan kom je in de klassieke wereld terecht. Um, maar als je de wat originelere stukken gaan toch vaak over stukken nationale geschiedenis.
1: Oké, okay. dat uh, is een mooi antwoord voor Marco Draaier. kan die mee uh, doen. Ja, iets heel anders weer: um, de liefde. We hadden het net al even over dat zij uh, getrouwd was met een beroemde dichter, Nicolaas van Winter. En lieke, hoe uh, ging dat eigenlijk? Twee dichters in een huwelijk, ik kan me voorstellen, ja, concurrenten,
2: uh, lijkt me best ingewikkeld. Nou, ja, dat voelt dus eigenlijk in dit geval opvallend mee. En ja, misschien nog wel leuk om iets te vertellen over hoe ze eigenlijk bij elkaar zijn gekomen, want dat is wel een beetje een sappig verhaal. Uh, want uh, Lucretia van Merck was niet zijn eerste vrouw. Uh, dat was uh, een goede vriendin van haar die op een gegeven moment sterft. Ze wordt, nou, eerst, wordt eerst ziek. En Lucretia van Merken komt haar verzorgen. Ze nou, dus had de smaak te pakken. En uiteindelijk, nou, haar vriendin sterft. En uh, uiteindelijk gaat... Onder dus verdachte Lucretia...
0: omstandigheden of niet? Sorry? Sterft haar in onder
2: verdachte omstandigheden of niet? Ja, ik denk dat hier wel. Nee, ik denk dat de, de, de zeer, de zeer, de zeer uh, nette, religieus bevlogen Lucretia van Merck. Ik denk, ja, ik vind het bijna jammer. Misschien moeten we hier toch nog iets mee doen, ja? Ja, een, go een goede detective. Nee, maar ja. dus zij ontmoet ook. Nou, zij trouwt uiteindelijk met Van Winter. Die is op dat moment al een, uh, echt een, uh, een grote naam. Zij is echt ook al aan de weg aan het timmeren. Uh, samen uh, worden ze, zitten bij een clubje... die samen een nieuwe psalmberuiming maken. Maar ze gaan vooral zichzelf samen storten... op het maken van toneel. En... Eigenlijk ook bijna al hun toneelstukken worden gebundeld uitgegeven. De verzamelde toneelwerken in twee delen van Lucretia van Merken en Nicolaas Simonsohn van Winter. En wat ik vertelde over dat portret, hè, dus dat dat door hem uiteindelijk werd uitgegeven. Ja, dat ja. zegt heel veel over het feit dat hij nou ja, super supportive was. Uh, hij was echt de supportive husband. Oh, klinkt wel als een goed huwelijk. <laughs> Schreven ze ook samen eigenlijk? Nee, ze hebben dus samen aan die, uh, aan die psalmvertaling geschreven... maar verder zijn er volgens mij en naar mijn weten... geen publicaties onder een beide naam verschenen. En uh, wie zou haar voorbeeld zijn uh, vandaag de dag, Lieke? Nou, wat ik heel fascinerend vind aan Lucretia van Merken... en dan ga ik toch nog ook even een, een eigen tijds, voor haar eigen tijdsvoorbeeld noemen... is dat ze, dus ze, uh, ze correspondeert met echt uh, veel grote uh, grootheden... waaronder ook George Washington... En ik denk dus dat... Uh, zij schrijft brieven aan George Washington. Ze krijgt ook brieven van hem terug. De Amerikaanse president. Uh, en dat zegt heel veel over het feit... dat zij echt houdt van patriotten... die gaan voor het vaderland. Dus ik denk dat uh, ze eigenlijk... wel heel erg charmeerd zou kunnen zijn van... Nou, van een aantal moderne politici... die zich echt inzetten... voor het uh, Nederlandse volk. Oké. Okay. En dan misschien een modern theaterstuk. Imre...
0: Ja, nou, hierop aansluitend. Ik, ik zat erover na en dacht, ja, dat moet dus Soldaat van Oranje zijn. Dat is haar kopje thee.
1: Daar hey, zouden we haar in de zaal van, zetten. Uh, ja, gewoon <laughs>
0: ouderwets, goed, nationalistisch uh, toneelstukken. Of, uh, nou ja, musical in dit geval, of film. Ja. Dat lijkt mij uh, pas als een jas bij Lucretia.
1: Oké. Okay. En uh, laten we dan afsluiten met een mooi stukje uit Jacob Simonszoon de Rijk. Um. Dat stuk uh, wat ze voor de schouwburg heeft geschreven.
0: Ja, en de, ik wil eigenlijk het zinnetje voorlezen wat in het toneelstuk zelf zit... maar waar ook, ook op het titelblad staat, want dat vat het hele stuk samen. Het gaat over zelfopoffering. Um, en hij, uh, de, de, de titelpersonage kiest op een gegeven moment van... oké, okay, maar als dit de consequenties zijn, hij is gevangen genomen... en hij mag dan bevrijd worden. En dan heeft hij de keus. Maar dat heeft consequenties die hij niet wil aanvaarden. En dan zegt hij... Ik begeer de vrijheid niet ten koste van mijn eer. Geef mij die keten weer.
1: <lacht> Jee. Jee, ja. Dankjewel. Dankjewel Lieke ook, vanuit Antwerpen. Uh, in de volgende aflevering komt Catharina Leskaye uh, aan de beurt. Tot dan. Doei. De podcast Vonder was een vrouw een productie van Goeie Oude Koeien... in opdracht van Theaterkwast. De podcast kwam tot stand met steun van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem, de gravin van Bieland Stichting, de JC Ruighoek Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland. Veel dank aan Imre Busanger en aan alle experts die ons meenamen naar vroeger. Wil jij een van de voorstellingen van Kwas bijwonen? Ga dan naar theaterkwas.nl voor het programma. En wil je dat nog meer mensen kennis maken met deze 17e eeuwse theaterwereld? Laat dan een recensie achter. Dat maakt de podcast beter vindbaar. Dankjewel.